0: Du lytter til Sklerose Podcast. Ramt af livet og sklerose.
1: Jeg var faktisk med til at starte i aften i Aalborg i det morgensamme aflig. Mm. Hvor vi sad ind på Café Visa en gang om måneden i et helt år i træk, uden der kom nogen som helst folk. Men vi var standhaftige. Vi var ved at op, der, der aldrig der kom nogen. Men øh, så kom der en, og så to måneder senere, så kom der to. Og, og nu...
0: Og nu skal du høre 5. kapitel af Sklerose-podcasten. Et kapitel, der handler om fællesskaber. Har du ikke allerede gættet det, er det Jørgen, der fortæller? Jørgen, hvis historie du fik i forrige kapitel af podcasten. Jørgen, der ligesom hans kone, Auli, har sklerose. Sammen startede de, de månedlige café hvor skleroseramte kan mødes med andre, der har sklerose.
1: Og nu behøver vi jo ikke at være der mere. Nu kører den selv. Så det er, det er lidt sejt. Nu har den kørt i 7-7 år, tror jeg? Og nu kører den for fuld skole derind. Og der er alt mellem 5 og 15, tror jeg. 15-20 stykker. Det er, det, er vi, det er vi lidt stolte af ved at få café op og køre.
0: Og det er temaet for kapitel 5 af Sklerose-podcasten. Ildsjæle, frivillighed og patientstøtte. Et stjålen blik under et ophold på sklerosehospitalet hospitalet startede en romance. En romance, der førte til ægteskab, barn og ja... Kaffeaftener i Aalborg, hvor skleroseramte mødes en gang om måneden og snakker om løst og fast. Det er selv,
1: der bliver snakket om decideret sklerose til sådan nogle kaffeaften, men alligevel er man ligesindet. Og med stort aldersspring også, altså fra 18 år op til 45-50 år. Altså small talk. Over en øl eller en milkshake, eller hvad man nu, hvad man nu drikker. Eller for at gå ude råd, nu føler jeg sådan, hvad skal jeg, har du prøvet det her? Ja, det har jeg også prøvet det, så prøv at det sådan. Der forstår man jo også hinanden. Der man jo alle ligesindede.
0: Det er næsten umuligt at snakke om sklerose uden at fortælle historien om Skleroseforeningen. En forening, der er trods et halvt hundrede ansatte, hviler på et fundament, hvor frivillige er grundlaget for det arbejde, Skleroseforeningen laver. Der er omkring tusind frivillige foreningen, der yder et stort arbejde rundt omkring i landet. Om lidt skal du møde to ildsjæle, der arbejder i Skleroseforeningen. Men først skal du næsten have foreningens fascinerende historie. Værsgo.
2: Skleroseforeningen blev stiftet i 1957, da overlæge dr. Med Torben Fogh samlet et par hundrede mennesker til møde i kvindernes hus i København. På daværende tidspunkt havde sklerose været kendt og beskrevet siden 1841, men var alligevel en ukendt sygdom for almindelige mennesker og de fleste praktiserende læger, og gik under navnet Den Glemte Sygdom. Baggrunden for at danne en skleroseforening var en doktorafhandling med titlen Dissemineret sklerose i Danmark er overlæge Kaj Hyllested. Her gjorde han antallet af mennesker med sklerose i Danmark op til knap 3.000 personer. Afhandlingen blev samtidig i starten på det danske skleroseregister, der den dag i dag er enestående. I starten var foreningens formål først og fremmest forskning. Men da 60'ernes samfundsoprør mod autoriteterne oversvømmede Danmark, gjorde medlemmerne oprør mod professorvalget i Skleroseforeningen. De forlangte i 1968 øget indflydelse. Foreningen ændrede sig, og kravet fra medlemmerne om demokratisering af foreningen blev imødekommet. Foreningen blev reorganiseret og demokratiseret. De 15 amtskredse og ca. 40 klubber landet over opstod, og 20 år senere, i 1984, nedsatte foreningen et patientudvalg. Patientudvalget besluttede at ansætte socialrådgivere over hele landet, og et par år efter fulgte ansættelse af psykologer. Det blev starten på den rådgivning foreningen i dag tilbyder sine medlemmer. Som årene gik, og sklerosen skåde ikke lige sådan lå sig løse, erkendte foreningen altså, at for et menneske med sklerose er et liv i trivsel på trods af sygdommen nok så vigtigt. At kunne få hjælp til alle de problemer, der er forbundet med at have sygdommen, At kunne leve så tæt på et normalt liv som muligt og at kunne få relevant og gavnlig behandling er væsentligt for mennesker med sklerose. Da foreningen blev dannet, var der otte medlemmer. Men allerede tre år efter var der 8.000. Der knytter sig en ganske særlig historie til det faktum, at skleroseforeningen efter den blev dannet ret hurtigt fik medlemmer. Nemlig den, at den daværende kontorchef på politikken og senere direktør i Skleroseforeningen, Viggo Christensen, der under 2. verdenskrig havde reddet adskillige kendte danskere ud af Gestabus Klør, nu bad dem om hjælp til gengæld, da foreningen blev dannet. Foreningens første kontor var ydmyge lokaler på 3. sal i Nykongensgade. Men hverken denne eller den næste adresse i Rosenborgade gav mulighed for andre aktiviteter end kontorarbejde, og de var ikke særlig handicap Det var derfor en stor dag, da foreningen i 1978 flyttede til lokaler i Valby, der kan huse et væld af aktiviteter. I takt med medlemsstigningen slog behovet for forandring i foreningens organisation og daglige arbejde igennem. Foreningen havde hidtil i høj grad fungeret på frivillig basis. Det gav en forening med et godt sammenhold, men havde også sine begrænsninger, især hvad angår muligheden for at indsamle midler, der behøves for at yde den nødvendige patientstøtte. Det blev nødvendigt at professionalisere foreningen. Der var simpelthen behov for ansatte, der udover at brænde for sagen via deres profession, sad inde med viden og kunden inden for foreningens arbejdsområde.
0: Klogere på historien er det på tide, at du lærer to af de ansatte i Skleroseforeningen at kende.
3: Skleroseforeningen, det er Dorte Lindholm.
0: Den første er Dorte Lindholm. Hun tager telefonen, hvis du ringer ind til Skleroseforeningen. Og så er Dorte.
3: Oprindeligt så er jeg syreske, så jeg syr en del i min fritid. Jeg forelsker mig lidt i saleskin, så det er kaffe varmere til bodumkend og alt muligt i sale, sådan butterflies.
0: Men for ni år siden lagde Dorte de professionelle strikkepinde på hylden for at prøve noget andet.
3: Der skulle jeg prøve noget andet. <laughs> ja, og været utrolig glad for at komme ind og arbejde med mennesker.
0: Udover at tage telefonen, når den ringer, tager Dorte og hendes to kolleger
3: daglige leder og mig og vores kontorelev.
0: Imod alle gæster, der træder ind af Skleroseforeningens dør, uanset deres ærne.
3: aftale med en af vores psykologer, skal til psykologsamtaler, eller har en aftale med en af vores socialrådgivere, der kan man også...
0: Men du behøver sikkert at have et ærne for at komme forbi.
3: Man er altid velkommen til at komme ind og spørge og kigge på vores pæser og høre, hvad vi har at tilbudde. Hvis man bor lige i nærheden af Valby, så har vi åbent hver dag fra 8 til 16. Om fredagen lukker vi kl. 14.
0: Den anden person, du skal møde i denne episode, er Nadja Bukhart.
3: Så er det jo ikke en tilfældighed,
4: at jeg ender med at arbejde i Skirurgsforeningen. Så min passion, tror jeg, er at interessere mig for samfundet. Interessere mig for det land, vi lever i og de forhold og vilkår, der gælder for mennesker i det hele taget. Og jeg synes, at det er rigtig dejligt i virkeligheden at kunne være med til at udleve sin passion gennem helt konkret i det her tilfælde Mennesker med Skruse og deres forhold i, øh, i dagligdagen.
0: Nadja er leder for Skleroseforeningens ni socialrådgiver. Sammen med hendes team møder hun en masse folk i det ganske land. Og derfor har hun fingeren på pulsen, når det handler om at skabe bedre vilkår for mennesker med sklerose. Og hun ved, hvor det går godt, I og hvor det går hvor mindre godt. Hvor går det
4: godt. godt henne, og hvor går det skidt? Øh, og hvor kunne der være... En vis tyngde, altså hvor er problemerne af en kaliber, som gør, okay, her har vi rent faktisk noget at gå med. Og øh, få skabt sådan, kan man sige, forbedringerne ude i kommunerne, men i virkeligheden samtidig også være med til at bruge det politisk, til at sætte det på dagsordenen til at gøre vores lovgiver opmærksomme på, hvilken vej skulle de måske også kigge. Og være med i den rejse og være den stemme, synes jeg i virkeligheden, ja, er fantastisk. Jeg ved godt, at vi mange gange kan komme til at bruge ordet fantastisk, men det er fantastisk. Ja, der bliver lyttet til os, og vi bliver opfattet som seriøse.
0: Politisk indflydelse er et af de områder, hvor Natja Askelroseforeningen stemme. De områder, der fylder mest for socialrådgivere, er beskæftigelsesområdet og socialområdet
4: lige ligesom ligger henne. Og hvis man tager sådan, du ved, klumpen på beskæftigelsesområdet og øh, klumpen på socialområdet, så plejer jeg sådan at gå med en top 3 femer. Og hvis vi tager på beskæftigelsesområdet, ikke, så er det jo klart, at så er det jo sådan noget som arbejdsfastholdelse, øh, hvad hedder det, sygedagpenge, skrådstreg sygemeldinger, øh, adgang til flexjob og i sidste ende øh, muligvis også adgang til førtidspensionen. Og den måde, jeg bruger den viden på, det er jo sådan at sige, okay, hvad er det, der er rigtig godt ved de her sådan forskellige ting, men hvor er det også, der er nogle knaster henne? Og de knaster er jo rigtig vigtige at sparke ind i forbindelse med, at der er nogle politikere, der sidder og er ved at lave en reform. Vi har jo lige været med til et MS-topmøde, Der var en af tingene jo retten til at være forældre, altså at få hjælp fra kommunens side for at blive kompenseret for sin kroniske sygdom. Der føles det også, synes jeg, rigtig godt i virkeligheden, både at være i stand til at være dem, der kan presse på ude i den enkelte kommune til at få dem til at forstå, hvilke behov der kan være tale om i en familie, hvor den voksne har... Øh, sklerose og den øh, hjælp, der kan være brug for at tage almindelige dagligdags ting på den ene side, og så på den anden side i virkeligheden også at være den stemme, der hele tiden gør det politiske niveau opmærksom på, hvilke udfordringer der er, hvis der man ikke gør de her sådan ting her. Nogle gange tænker jeg, det er også lidt en form for lidt undergraven virksomhed, ikke? men det føles godt, fordi det føles godt, fordi at det har noget at gøre med, at det er altså bare mennesker af kød og blod, som ikke ville kunne få det, de har brug for, til at kunne klare deres dagligdag, hvis det var, vi ikke fandtes.
0: At sætte sklerose på det politiske Danmarkskort, er kun en af Skleroseforeningens mange opgaver og aktiviteter. Som medlem kan man deltage i en række arrangementer, og du kan få en masse hjælp og svar på dine spørgsmål.
4: Den øh, hjælp, man kan få fra Skleroseforeningen, rækker vidt i forhold til rigtig mange forhold, der gør sig gældende for mennesker med skruse. Vi har en stor socialrådgivning. vi har mange psykologer, vi har kursustilbud, vi har dronningens ferieby, vi har vores organisationskonsulenter, som jo i virkeligheden rækker ud i det ganske land i forhold til alle vores frivillige. Vi har vores unge område altså når jeg sådan egentlig kigger øh, rundt øh, i vores forening så kan jeg blive sådan ret stolt af faktisk øh, hvor langt vi egentlig er kommet med at dække stort set næsten alle områder på en eller anden måde som man er i berøring med eller som man kan komme ud for udfordringer når der er man har og hvis jeg skal give hvad hedder det, nogle konkrete eksempler på det, hos vores psykologer for eksempel, jamen der er der jo fokus på den enkelte, som har rose, der er fokus på den pårørende, på ægtefælden, der er fokus på børnene, og der bliver udviklet og lavet rigtig mange tiltag, der kan ramme ind. Ikke kun at man mødes sådan en til en i stolen og får en psykologtime, men man i virkeligheden også arrangerer en familieweekend, hvor man i det lægger ind, at der skal være både noget for børnene, der er sjovt, men i virkeligheden også gennem det sjove og gennem leg, at man også kan komme ind til den på en måde, som man ikke vil kunne med et barn i en samtale med en psykolog. Og at man samtidig også der evner, altså øh, at forholde sig til den enkelte, som har, har rosen, men rent faktisk også, hvad gør det ved parforholdet? Øh, hvad gør det ved jeres øh, daglige liv? Altså, øh, at leve med øh, en, en livslang øh, sygdom, alvorlig sygdom. Jeg synes, at øh, det er dejligt, øh, at vi kan tilbyde øh, nogle weekender om året, øh, noget for, for de unge, øh, hvor at, de fra det ganske lande af kan mødes på kryds og tværs og have noget til fælles, som ikke kun er skruesen. Det får de også talt om, ved jeg, men også at der kan være noget sjovt og ballade i gaden. Så når jeg sådan kigger rundt, så synes jeg faktisk, jeg siger ikke, at der ikke er mere, vi kan gøre, men jeg synes faktisk, at vi er ret langt i forhold til forskellige tilbud, der rammer ind i forhold til mange forskellige behov, som man jo har øh, Som menneske, man skal rose med i det hele taget Også det, der ligger op til, at der er nogle pårørende Og nogle familier, der også er en del af det I forhold til socialrådgiverne Der har vi på den anden side 5.000 henvendelser om året Der er selvfølgelig også en del genganger i det Om det er lidt eller meget, det synes jeg er svært at afgøre, men Jeg er helt overbevist om, at man har kendskabet til os, og jeg har også oplevelsen af, at i de situationer, hvor det er, man ikke ved, hvor man ellers skal gå hen, hvor man ikke ved, af hvilken sti skal jeg gå her, i forhold til at finde rundt i den kommunale verden, så er jeg ret sikker på, at man finder vej til Skleruseforeningens socialrådgiver. Og hvis jeg skulle kigge på mine kollegaer, Øh, psykologerne, ikke? At der har vi 12 psykologer, som er fuldt beskæftiget. og tænker, at det vil egentlig også i virkeligheden sine for, at vi favner ret bredt ikke? og tager den henvendelse, den kontakt, man gerne vil i forhold til at forklare øh, sit problem. Og så synes jeg også, at man kan se på, at nu laver vi jo også, hvad hedder det, to gange om året, forskellige steder rundt om i landet. Det, vi kalder for de regionale medlemsmøder. Men det, de regionale medlemsmøder er, det er jo noget noget lidt bredere i forhold til den interesse, der kan være omkring det at have sklerose og kost. Det, der kan være i forhold til forskning. Altså, hvor er man henne nu i forhold til skleroseområdet? Vi har de regionale medlemsmøder helt aktuelt lige nu rundt om i landet, som handler om øh, en af sklerosens også ansigter jo, som jo er, at din måde kan ændres, altså din tålmodighed øh, bliver måske mindre, fordi at man er træt og man er presset og måske også har nogle kognitive vanskeligheder. Øh, så hvad betyder det og hvordan smitter det måske i virkeligheden også af på din partner derhjemme, hvis du tit er meget opfaren og sådan noget, og de er jo ret velbesøgte. Så jeg synes, det må også være indikation på, at, at vi rammer ind på nogle af de områder, som, øh, som vi ved betyder noget. Det som, hvad hedder det, vi ofte jo får henvendelser fra, det er jo øh, den, der har fået sin diagnose det hiver jo guldtæppet væk under de fleste mennesker. Og det at vide, at man kan sidde der i den anden ende, og de har et sted at gå hen med det, de har et sted i virkeligheden at læse hele den der sådan sådan, chok-krisesituation af, og at vi kan sidde der i den anden ende, i virkeligheden, og hjælpe med at få skabt et ro på, få forklaret hvad der kan være på den korte bane, forklare og perspektivere tingene lidt på den lange bane. Men i virkeligheden tror jeg, at det at få skarp ro omkring situationen og give den enkelte en tryghed omkring. påhør. vi kan jo aldrig rigtig helt præcis vide, hvad den rosen lige præcis for dig kommer til at betyde i fremtiden. Det kan jeg ikke fortælle dig, men det jeg godt kan fortælle dig, det er, at vi er her i den anden ende og vi skal nok holde hånden under dig og eller din familie. Det øh, oplever jeg, at når man slutter sådan en samtale, ikke, så øh, er de fleste rigtig glade for det. Altså, det giver lige sådan en, uh, man kan trække vejret, og man kan komme videre i den alvorlige situation, som man står i. Der er jo tabuer eller ting, der kan være svære, og tale om, når man har sklerose. Øhm, og den anden vej rundt, så er der jo i virkeligheden også jo rigtig mange mennesker, man bliver mødt af, når det er, at man har sklerose. Altså, jeg plejer at sige det, at være i kontakt med det offentlige, det kommer jo til at ske på et eller andet øh, tidspunkt. Det ved vi. Øh, og hvis jeg skal sige omkring øh, det, jeg oplever i vores rådgivning, som, som kan være rigtig svært for de fleste, det handler om ens arbejdssituation. Det kan være, at man er i et ansættelsesforhold eller eller man er på vej ind i et ansættelsesforhold. Så det der med, hvordan får jeg det sagt? Skal jeg overhovedet sige, at jeg har sklerose? Jeg tror umiddelbart ikke lige, at det har nogen betydning i forhold til det stykke arbejde, jeg skal udføre. Men hvad nu, hvis det er, at jeg efter tre måneder får et attack, og jeg ikke har sagt det? Så jeg oplever i virkeligheden, at det at have sklerose og arbejdsmarkedet er rigtig svært for rigtig mange. Ikke at udføre sit arbejde i starten, men mere det, hvordan skal man forholde sig til det, hvordan skal man få talt med en arbejdsgiver, hvordan skal man få med sine kollegaer om det i det hele taget. Og jeg oplever også mange, som i virkeligheden heller ikke har lyst til at tale om det, at man i virkeligheden ikke vil være den, der kommer ind af døren med sklerosen, men man i virkeligheden vil være den, man bare er uden sklerosen, når det er, man er på sin arbejdsplads. Det oplever jeg er svært for mange, og det fylder rigtig meget øh, i vores øh, rådgivning. Og der er jo selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på sådan nogle ting, men jeg tror, at det at have dialogen omkring det og kan forvente nogle fordele og ulemper nogle gange, hjælper den enkelte videre. Vi oplever også situationer, hvor at, øh, det kan være svært hvordan man skal tale med sine børn om det. Om man overhovedet skal fortælle sine børn, at man har sklerose. Og det ved jeg også er et emne, som fylder rigtig meget, og som man gør rigtig meget for hos vores psykologer i forhold til at hjælpe til, hvordan man håndterer den del. Fordi altså, som vi. Jeg har en, eller jeg havde en, en kollega fra tidligere, som engang sagde, synes jeg er noget meget klogt. Altså, øh, børn øh, behøver ikke hvad hedder det, at tage skade af og øh, vokse op i en familie, hvor der er en voksen øh, der har sklerose, Men øh, man tager skade af det, hvis det er at man ikke får talt om tingene. Øh, fordi børn fornemmer også alt det der ikke bliver sagt. Så det er klogt at tale med sine børn om det. Og vi Ved, at det er svært, og derfor gør vi også rigtig meget ud af, hvordan man kan håndtere den del.
0: Det er klogt at tale med børnene, selvom det kan være svært. Svært kan det også være, når man, som ikke sygdomsramt, møder en med sklerose. Hvordan forholder man sig? Hvad skal man sige?
4: Altså, hvad man skal gøre, når man møder et menneske med sklerose. Altså, jeg har simpelthen ikke det endegyldige svar på de ting andet end at jeg kun kan egentlig give det gode råd videre, som er min egen erfaring, det er, at hvis man forholder sig nysgerrig til ting på en ordentlig måde, så får man jo en dialog i gang. Og min oplevelse er, at de fleste mennesker egentlig godt faktisk vil give svaret, altså når man sidder der. Øh, konkret er jeg jo oftest ude i det ganske land og møder folk med sklerose, øh, og... Man står for eksempel efter en workshop, og der er en buffet, og man kan se, at der er en, der har problemer med sin gangfunktion, og skal har måske et hjælpemiddel med sig, og skal samtidig styre med en bakke, eller hente en tallerken og sådan noget der. Det er jo sådan en, som godt kan være sådan lige lidt på grænsen. Ikke? Skal jeg blande mig, eller skal jeg ikke blande mig? Fordi der er også nogen, som godt kan blive sådan lidt irriteret over, at blive set på som syg. Altså, man vil egentlig godt klare sig selv. De fleste vil gerne klare sig selv længst muligt, ikke? På den anden side, så synes jeg bare, at min egen tilgang til det, min egen beslutning omkring det er, at jeg kan jo ikke se på det der. Så jeg er jo nødt til at spørge, har du brug for hjælp? Er der noget, jeg kan gøre for dig? Eller, øh, at jeg er ude sammen med en, der har sklerose. Der er jeg jo også nogle gange nødt til øh, at, at være direkte, og sige, jeg ved ikke præcis, hvad dit behov er, men kan vi ikke lige lave den aftale, at jeg er her, så du må lige sige til, hvis det er, du har brug for min hjælp. Så det er jo noget med at gøre. Altså tingene, tænker jeg, lidt mindre kompliceret, og ikke at være berøringsangst, og så øh, i virkeligheden hedder det lidt ned på jorden, ikke? så bliver det altså ikke så kunstigt. Det tror jeg faktisk egentlig er den måde, jeg selv har valgt at håndtere det på, og jeg synes faktisk, det fungerer. Jeg tror i virkeligheden, at det værste, det er, hvis man ikke gør noget, hvis man ikke får spurgt, tingene forsvinder ikke.
0: Tabuer, svar på spørgsmål, behovet for hjælp, ingen af delene forsvinder af sig selv. Nogle gange er det socialrådgiverne, der kan hjælpe, andre gange psykologerne eller lægekonsulenterne. Måske er behovet at møde andre ligesindede til et arrangement eller event. Uanset hvad, er det en god idé at kontakte Skleroseforeningen via deres hjemmeside eller ringe til sådan en som Dorte. Ja, altså ja, jeg har
3: faktisk en, hvor øh, hun var nydiagnostiseret, og hun var lige blevet diagnosticeret efter, at hun var glad rask med kraft. Og så sagde hun, at øh, ej, hvor var det dejligt, vi tog telefonen med det samme. Fordi at nu havde hun haft kræft, øh, og der havde hun prøvet at kontakte kraftens bekæmpelse og søge hjælp på dem. Øh, og det var simpelthen så svært at komme igennem telefonen. Så hun synes bare, det var fantastisk, at vi tog telefonen med det samme, og at hun med det samme kunne komme til at tale med en socialrådgiver og få styr på alle de her ting med at være sygemældt og indkomst og sådan noget. Øh, så ja... Her kunne jeg gøre en lille bitte forskel i, i den her persons liv. Altså, det, det er da det bedste. <laughs> Så har det bare været en god dag, ikke? Altså, man kan ikke ringe for meget, fordi det, vi er jo for det samme. Det er bare at ringe, hvis man har et spørgsmål.
0: Vi håber, at vi med denne podcast giver dig en dybere forståelse for sklerose og dens nuancer. Dette var femte og sidste kapitel af Sklerose Podcasts første sæson. Podcasten er udgivet af Roche AS. Klippet af Maria Lorentzen og Anders Guldberg. Musik og lyddesign er Mathias Lyne. Research, interview og storyboard Anders Guldberg. En kæmpe tak til de medvirkende for modet at stille sig frem og fortælle deres historie til inspiration for andre. Tak til overlæge Michael Broksgaard for at stille sin ekspertise til rådighed. Fortæller du om podcasten på de sociale medier, så hjælper du med at øge forståelsen for sklerose. Brug hashtagget sklerosepodcast. Vi vender tilbage med flere inspirerende historier. Tak fordi du lyttede med.